0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj powracamy do Ameryki Łacińskiej. Ze mną jest pani dr Janna Gocławska-Bolek. Będziemy rozmawiać o tym, że w Kolumbii właśnie ginie coraz więcej aktywistów ekologicznych. Tymczasem oddaję pani głos i dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że wracamy z tematami latynoamerykańskimi. Rzeczywiście dzieje się dużo. Dziękuję za zaproszenie.
0: Władze Kolumbii twierdzą, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy, to to były dane do końca kwietnia, więc tutaj jeszcze majowych nie mamy, zabito łącznie 52 kolumbijskich działaczy na rzecz właśnie praw człowieka. To są tacy lokalni liderzy społeczności. W zeszłym roku odnotowano 145 takich morderstw. Tutaj zdaniem Rzecznika Praw Człowieka większość Ofiary jest właśnie celem ataków, ponieważ kolidują z interesami nielegalnych grup zbrojnych. Pani doktor, no właśnie, dlaczego ci aktywiści stali się celem ataków i właściwie z czego to wynika?
1: Rzeczywiście te dane są przerażające i jeszcze jak spojrzymy sobie trochę wstecz od 2018 roku nawet do tych aktywistów takich na, na, na polu właśnie, właśnie aktywistów ekologicznych, tak jakoś ich wspólnie nazywamy natomiast no chodzi tu o całą grupę działaczy, obrońców również praw człowieka. Ich ginie bardzo dużo, dane oficjalne zapewne nie obejmują wszystkich tych tragicznych zdarzeń. Szacuje się, że jedna trzecia w ogóle wszystkich takich zabójstw na całym świecie to właśnie dzieje się w Kolumbii. W ogóle w Ameryce Łacińskiej niestety bardzo dużo takich działaczy ginie, czy, czy lokalnych aktywistów, czy osób takich, które bronią, bronią lokalne społeczeństwo, Społeczności, bo się szacuje, że 7 spośród 10 właśnie naj, takich e, najtragiczniejszych miejsc krajów e, na świecie, no to właśnie z Ameryki Łacińskiej, ale Kolumbia w tym rankingu niechlubnym niestety wiedzie prym. I to jest związane właśnie z tym, jak pan wspomniał, z tym procesem, niedokończonym procesem pokojowym, a właściwie no jeszcze ciągle, ciągle tym jakby niezakończoną e, wojną domową, no, która zbiera ogromne żniwo, zebrała już i zbiera ciągle. Przypomnijmy, że, że ponad 5 dekad e, trwała wojna i ona została zakończona formalnie w 2016 roku. Niedługo minie dokładnie 6 lat, więc wydawało się, że to już jest ten moment, kiedy, kiedy faktycznie będzie, będzie lepiej, natomiast od tego momentu wciąż jeszcze, e, jeszcze dzieje się bardzo dużo. Natomiast chodzi też o to, że, że, że no to jest taki konflikt bardzo, bardzo wyraźny pomiędzy grupami przestępczymi, które próbują zachować swoje wpływy i zwłaszcza w takich oddalonych od władz jakichś politycznych, od tych miejsc powiedzmy od głównych metropolii tak naprawdę, to w tych miejscach, gdzie rzadko docierają, dociera właśnie ta władza, rzadko, rzadko tam utrzymuje się jakieś takie pozory przynajmniej tej, tej władzy oficjalnej, to tam te grupy Grupy przestępcze, które w jakiś sposób wyrosły, czy, czy współpracowały, czy wyrosły z tych, z tych lewicowych organizacji zbrojnych. One próbują te swoje wpływy zachować i też walczą przeciwko takim programom, które miałyby przekonać rolników lokalnych do tego, aby te uprawy koki, z których do, do tej pory się utrzymywali, żeby zamienić je na uprawy innych roślin, przede wszystkim kawy, choć, choć nie tylko. I tu dzieje się niestety bardzo dużo złego, dlatego, że te uprawy kawy, czy, czy innych takich roślin już mile widzianych przez, przez władzę, no są bardzo często niszczone. Znajdują się też miny przeciwpiechotne, które wcześniej, wcześniej zabezpieczały jakby plantacje koki przed tym, że tam jacyś niepożądani je, ludzie nie przyszli i nie zaczęli się temu przyglądać. Wciąż jeszcze one gdzieś tam się przecież znajdują, nie wszystkie zostały zebrane i te miejsca nie są zabezpieczone, ale też bardzo często jest, jest tak, że te programy, które mają pomóc mieszkańcom wsi, no którzy wcześniej tak naprawdę niewielki mieli wybór poza sprzedawaniem koki grupom zbrojnym, finansowanym właśnie, którzy swoją działalność finansowali <grym> przede wszystkim z handlu kokainą. Oni w ramach, w ramach, w ramach tego właśnie tego programu no, mają wyjść na, na, na swoje, mają się z tego utrzymywać i tak naprawdę te programy, które są niedofinansowane, jakby nie, nie do końca nadzorowane przez władze. One powodują właśnie takie sytuacje jak albo grożenie lokalnym działaczom albo wręcz ich zabójstwa i pamiętajmy, że jeżeli ginie taka osoba, która odważa się walczyć w obronie, jakiś, jakiś głos po prostu podnieść w obronie tych lokalnych społeczności, to tak naprawdę ta lokalna społeczność już, już wtedy jest zastraszona, ona boi się wystąpić, przeciwko i właściwie potulnie. No, zwykle słucha się tych, którzy tam niestety mają władzę. Znana jest taka aktywistka afrokolumbijska Francia Marquez, która kilkukrotnie przeżyła próbę zabójstwa dokonaną właśnie ze strony uzbrojonych grup przestępczych, uzbrojonych w broń palną, w granaty. Po serii wcześniejszych gruźb, ona walczyła właśnie w obronie, w, w obronie tych ziem. Pamiętajmy też, że to są bardzo takie bogate po względem bioróżnorodności. Ziemi bardzo atrakcyjne też, gdzie, gdzie jeżeli te lokalne grupy no, prowadzą tą swoją działalność, to to wszystko też ma niestety bardzo silne przełożenie na ekologię i w ogóle na niszczenie tych, tej, tej bioróżno, bioróżnorodności. Francia Marques jest, jest taką bardzo znaną w Kolumbii działaczką, która nie pozwoliła się zastraszyć. Ona jest taką pierwszą afro kolumbijską obrończynią praw tych lokalnych grup i, i w ogóle przyrody, a jest o tyle ważną postacią, że dzisiaj startuje w wyborach prezydenckich jako potencjalna wiceprezydentka i to jest pierwszy taki w historii moment, kiedy być może właśnie wiceprezydentem zostanie kobieta i to jeszcze no, w bardzo ciemnym odcieniu skóry i wywodząca się i do tego przyznająca się właśnie się tego otwarcie, że, że przyznaje się do pochodzenia afrokolumbijskiego, gdzie no w takim świecie polityki prowadzonej przez białych mężczyzn tradycyjnie no to jest rzeczywiście coś bardzo, bardzo ważnego, wręcz przełomowego.
0: No już za tydzień Kolumbijczycy będą wybierać nowego prezydenta, My akurat rozmawiamy 22 maja i pytanie, czy tutaj te, ten wybór Kolumbijczyków, to że fakt, że pójdą do urn wyborczych, aby dokonać wyboru nowej głowy państwa, przyniesie jakąś nową jakość, jakąś zmianę.
1: No i to jest właśnie ten moment, kiedy faktycznie Kolumbia może, może wybrać się zupełnie inaczej niż do tej pory. W Kolumbii do tej pory nigdy nie mieliśmy socjalistycznego prezydenta, takiego skrajnie lewicowego prezydenta nigdy nie było. Kolumbia była tradycyjnie prawicowa i, i tam te partie, które się pojawiały, zamieniały się ze sobą, jeśli chodzi o tych kandydatów na prezydenta, natomiast one, one zawsze prezentowały jedną linię tak naprawdę, a dzisiaj sytuacja wydaje się zupełnie odmienna i jest bardzo prawdopodobne, że, że to jest kolejny kraj Ameryki Łacińskiej, który będzie podążał takim, za takim trendem regionalnym, to znaczy śladami takich krajów jak Chile, Peru, Honduras, które, które właśnie w ostatnich miesiącach dokonały wyborów, odwróciły się od tradycyjnych liderów na rzecz kandydatów alternatywnych, tak bym powiedziała, no bo w Kolumbii również mamy taki przypadek, że na największym poparciem dzisiaj cieszy się taki skrajny kandydat, lewicowy kandydat, Gustavo Petro, który w ostatnich sondażach y, zyskuje około 35% poparcia, y, gdzie Drugi w kolejności kandydat Federico Giteres ma około 19, więc, więc tutaj najprawdopodobniej pomiędzy nimi dwoma się rozegra ta kluczowa walka, ale warto, warto wskazać, że właśnie Petro to jest człowiek wywodzący się z partii lewicowej, co co. Może, może wskazywać na to, że tutaj ten trend będzie, będzie właśnie taki podobny jak w Chile, czy, czy w sąsiednim Peru. To jest, to jest ciekawa postać, ten Gustavo Petro. To jest dzisiaj poważny 62-letni polityk, doświadczony w, w garniturze, w okularach dobrej firmy. Natomiast on jako 17-letni chłopak wstąpił do takiej grupy M19, czyli związanej z no właśnie z tą z tą Gerią kolumbijską, jedną, jedną z grup. Co prawda on na przykład nie brał udziału w porwaniu ambasadora USA, z czego jest znana ta grupa, ale no niektóre z jego, z jego takich pomysłów ówczesnych to były takie bardzo radykalne, które gdzieś tam się dzisiaj również można, można je odnaleźć. Co prawda ta grupa M19 została no, przemieniona w jakąś taką bardziej polityczną formułę i, i Petro już od tamtej pory jakby nie identyfikuje się z tą partyzantką, no ale jednak to gdzieś tam w historii pozostaje i bardzo silnie jednak rzutuje na te, na te, jego, na te jego pomysły. On zobowiązuje się na, na przykład nie, do obalenia przyjaznego dla inwestorów modelu gospodarczego kraju, który tradycyjnie związany był bardzo z gospodarką Stanów Zjednoczonych, więc tutaj są pewne takie przemyślenia dotyczące kluczowych zasad takiego do najważniejszego strategicznego sojuszu Waszyngtonu Ameryce Południowej, gdzie, gdzie właśnie Waszyngton i współprowadził, i współfinansował przede wszystkim tak zwaną wojnę z narkotykami, A więc tu są pewne takie znaki zapytania co do takiego przyszłego układu porozumienia z, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest taki tradycyjny właśnie sojusznik. Przypomnijmy też, że na przykład w obliczu trwającej inwazji Rosji na Ukrainę to Kolumbia jako jedyny kraj tak naprawdę otwarcie opowiedział działa się na przykład za wprowadzeniem aktualnych sankcji wobec Rosji to był jedyny kraj w, w regionie właśnie w odpowiedzi na no, takie sugestie ze, ze strony Stanów Zjednoczonych. Jego właśnie tam kandydatką na wiceprezydenta jest Francja Marquez, co może, może tutaj przysporzyć mu sporo, sporo poparcia. Gustavo Petro jest doświadczonym politykiem o tyle, że już dwukrotnie kandydował w wyborach prezydenckich, do tej pory przegrywał, ostatnio przegrał właśnie z Iwanem Duque, który, który który w tej chwili jest prezydentem i, i który bardzo szybko stracił poparcie. On bardzo silnie negował właśnie te porozumienie z, z FARC, które stało się podstawą w, wcześniej w 2016 roku podpisanego, właśnie podpisanego pokoju. I Iwan, Iwan Dukę no jest w tej chwili bardzo silnie krytykowany, nie tylko przez Gustavo Petro, ale przez, przez większość społeczeństwa kolumbijskiego. Kolumbia jest też... Kolumbijska gospodarka jest tutaj przetrzebiona prze, oczywiście przez to co się działo w czasie, w czasie pandemii, więc to jest wiele różnych powodów, dla których kolumbijczycy mogą chcieć wybrać kandydata tak zwanego alternatywnego i tu Gustavo Petro no jawi się jako ten bardzo, bardzo prawdopodobny wygrany tego wyścigu. Zobaczymy za, za, za kilkanaście dni.
0: Kolumbia właśnie, czy czas na zmiany w kraju właściwie, w którym od kilku dekad toczy się wojna domowa i mieszkańcy już mają dosyć chyba też tej przemocy, która pojawia się na każdym kroku i o tej też przemocy, konkretnie w zabójstwach na aktywistach ekologicznych. Doktor Janna Gocłowska-Bolek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.